0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Hugo Plancher, j'ai 30 ans et je suis maire d'une commune rurale du Loiret depuis 2020. J'ai toujours été intrigué par ces citoyens qui choisissent de consacrer une partie de leur vie à servir leur pays en s'engageant dans la vie publique. C'est pourquoi j'ai décidé de leur donner la parole, sans distinction politique et en toute impartialité. Peu importe leurs idées, peu importe leur parti, ce qui compte, c'est leur parcours et leur engagement quotidien pour servir notre pays. À travers des témoignages variés, j'ai découvert des hommes et des femmes au parcours inspirant, qui m'ont parfois motivé à m'engager. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast d'interviews politique, pour partager ces histoires inspirantes avec vous. Nous allons explorer les motivations et les parcours qui ont poussé ces individus à s'engager pour l'intérêt général, dans l'espoir que leurs histoires vous inspireront également et vous inciteront à vous engager pour faire vivre notre démocratie. Comment passe-t-on de citoyens convaincus à élus engagés Qu'est-ce qui motive ces hommes et ces femmes à servir leur pays Quelles expériences ont-ils à partager nous allons tenter de répondre à ces questions ensemble, aux plus proches de nos invités.
1: Bonjour Jean-Pierre Sueur. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de S'engager, un podcast dédié à ceux qui consacrent leur vie à l'intérêt général. Bientôt, vous clôturez votre mandat en tant que sénateur, après une carrière politique riche et variée qui s'étend sur plus de 4 décennies. Du rôle de député à celui de ministre, en passant par votre mandat en tant que maire d'Orléans. Et bien sûr, sénateur, votre parcours est une inspiration pour tous ceux qui aspirent à servir leur pays. C'est un privilège de vous accueillir dans cette émission pour explorer ces 40 années d'engagement sans faille. Jean-Pierre, un grand merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Nous sommes impatients d'en savoir plus sur vous. Je vous laisse donc la parole pour vous présenter à nos auditeurs.
2: Merci Hugo je m'appelle Jean-Pierre Sueur, comme vous l'avez dit, j'ai eu l'occasion d'être successivement euh, député du Loiret pendant dix ans, euh, maire d'Orléans pendant 12 ans, ministre pendant 2 ans et euh, sénateur pendant 22 ans, ce qui fait 42 années de vie élective, plus les deux années au gouvernement, et... J'ai écrit dans mon dernier bulletin, dans mon dernier rapport que j'envoie au, au, au maire et aux au élus, merci. Parce que le fait de m'avoir confié ces mandats, euh, ça m'a beaucoup donné. J'ai reçu autant que j'ai donné et j'ai peut-être reçu plus que j'ai donné. Euh, j'ai commencé par être intéressé par l'engagement en raison du, de mon cadre familial. Il se trouve que mes parents se sont connus pendant la Résistance au sein d'un mouvement d'action catholique qui s'appelle la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Mon père travaillait à la mairie de Boulogne-sur-Mer et il a interrompu, euh, il a arrêté d'ailleurs ce, ce travail, ce qui a été un risque pour devenir permanent de la joc. Il y a eu la résistance, et puis après il est devenu journaliste à Boulogne. Et puis ma mère était couturière, euh, tous les deux étaient engagés. Ensuite nous avons été quelque temps rapidement à Lens, et puis à Roubaix. Mon père a été secrétaire général de la rédaction du quotidien nord-éclair dans le nord. J'ai vécu à Roubaix. Je me rappelle que ma mère m'amenait à l'école entre les cheminées d'usine et les courées, si bien que j'ai jamais pu penser qu'une usine soit quelque chose de mauvais de détestable de moche euh, je suis J'ai été très marqué par le nord industriel par le travail. J'ai toujours travaillé, euh, quand, euh, et je me suis engagé à Lille, à Roubaix, enfin, après j'étais euh, étudiant à Lille, au lycée Fédère, mais à la faculté des lettres, et je me suis engagé dans la jeunesse étudiante chrétienne. Donc
1: c'est ici que démarre votre premier engagement, finalement, c'est en tant qu'étudiant. On est en quelle année à peu près
2: euh, On est en 66
1: et alors, votre premier engagement en
2: politique, est-ce que vous vous en souvenez Oui, tout à fait. Euh, il faut d'abord que je parle de l'AGEC, parce que l'AGEC a connu des crises nationales, et notamment une importante, en 1965. Rappelez-nous ce que c'est l'AGEC Jeunesse la GEC, étudiante chrétienne. C'est-à-dire un mouvement chrétien, mais qui est aussi un mouvement comme la joc comme l'MRJC. Euh, c'est des mouvements de jeunesse animés par les jeunes eux-mêmes, euh, s'affiant aussi sur des, des mouvements adultes comme l'ACO, Action catholique ouvrière, etc., CGF, Association, euh, Action catholique générale euh, avec les hommes et les femmes dans, dans les paroisses, etc. Et euh, il y avait une crise en 1965 parce qu'un évêque, Mgr Veuillot, est arrivé dans l'équipe nationale de la GEC pour leur reprocher de s'occuper de politique. Il a dit « Votre rôle, ce n'est pas de vous occuper de politique. Votre rôle, c'est euh, euh, de, de vous occuper de la spiritualité et de convertir les, les jeunes, de leur montrer euh, les chemins de l'Église, euh, de la religion, etc. » Et cette équipe a dit « Mais non, c'est indissociable. » Il faut dire que la GEC avait dans son histoire était très marqué par des personnes comme Michel de La Fournière, que j'ai connu ici à Orient, qui a été président de l'UNEF, syndicat étudiant, qui s'était beaucoup mobilisé dans la guerre d'Algérie, lors de la guerre d'Algérie contre la torture, contre le gouvernement des les gouvernements de la SFIO, Guy Mollet, etc., y compris François Mitterrand d'ailleurs, et qui euh, se sont battus euh, pour l'indépendance de l'Algérie à cette époque-là. Donc, il y avait euh, cette crise qui a fait que toute une équipe a démissionné. Une autre équipe s'est mise en place qui était plus sur les euh, considérations voulues par les évêques. Et puis, nous, en 1967, et moi, j'ai tapé à la porte, j'ai dit, voilà, parce qu'entre-temps, j'étais allé en prépa à Lille et en prépa, je, je ne savais pas que la prépa existait. C'est en faisant une colonie de vacances qu Un de mes collègues moniteurs m'a dit Tu sais, tu devrais aller en prépa, on travaille plus, c'est mieux que la fac. Et je ne savais pas que ça existait. J'ai déposé mon dossier, j'ai été pris. Là, c'était une prépa à Lille. Euh, la plupart des gens n'intégraient pas une école normale supérieure, mais euh, disons, euh, avaient euh, une formation de base qui leur permettrait après, sans problème, de passer la licence, le CAPES, par exemple, ou l'agrégation. Et moi, avec un autre copain qui s'appelait Jean Racine, nous avons fait le fencing et nous, sommes, nous avons réussi à rentrer à l'école normale supérieure de saint glou J'arrive donc là à Paris. Euh, je suis à la fois étudiant à l'ENS. Vous aviez quel âge à peu près À Nanterre, eh bien j'avais 20 ans, mm -hmm. ou 19-20 ans. Et je vais à l'Agec. Et je dis, ben voilà, je suis responsable au niveau du Nord. Que... Et je sens que ça se referme. Et une convention nationale ou un congrès, je ne sais plus, a lieu en 1967 où l'ensemble des responsables régionaux et départementaux décident de ne euh, plus faire confiance à l'équipe nationale qui avait mise en place par les évêques ou à leur demande et euh, on repart sur une GEC engagée dans la vie euh, civile, politique, etc., et heureusement, ça arrive avant mai 68, et on est en phase avec mai 68, nous distribuons partout un journal qui s'appelait « Message » dans les... aux portes des églises, euh, avec un article célèbre écrit par Patrick Vivray qui s'appelait « Nous refusons d'être sages » et qui reprenait l'ensemble des revendications des étudiants et, de la je... et des lycéens et de la jeunesse allait du, du, des polycopiers, euh, les résidences étudiantes, les restos, enfin, toute une série de considérations aussi, les causes internationales, etc. Et là, à l'Agec, nous recevons souvent la visite de Michel Roucart. Je me souviens même, alors j'ai découvert ma femme, nous nous sommes rencontrés à l'Agec, euh, Monique. Elle était engagée également. Également engagée. Et à tel point que je me rappelle d'un soir, elle avait une deux chevaux que je n'avais pas. Nous avons raccompagné Michel Rocard, c'est lui, dans sa deux chevaux. Et de fil en aiguille, j'ai donc été séduit par le PSU. Dans les écoles normales supérieures, à cette époque-là, il y avait une tendance gauchiste, trotskiste, maoïste, qui était très très forte. Et euh, heureusement, cela. Euh, n'a pas duré, mais ce n'était pas du tout euh, euh, l'inspiration des écoles normales, ou euh, de l'école normale de la rue d'Ulme, telle qu'elle était euh, inspirée par Jean Jaurès et par Charles Piggy, par exemple. Bon. On est juste avant mai 68, là. Oui, et nous sommes, alors, j'exerce je, cette responsabilité à la GEC en 68-69, mm -hmm. puis après, j'entre au PSU, Parti Socialiste Unifié, qui s'était constitué autour de Édouard de Debreux, de Michel Rocard, Robert Chapuis, Gilles Martinet, Jean Poprenne, enfin beaucoup de gens, et avec la figure euh, très, euh, très forte de Pierre Mendès-France, qui était membre du PSU. L'idée, c'était de, de renouveler le socialisme, le mouvement socialiste, avec des thèmes nouveaux. Par exemple, Michel Rocard a, a été connu. À partir du moment où il a mis en place, il s'est beaucoup signalé dans un colloque qui a eu à Grenoble, qui s'appelait « Décoloniser la province ». Et les thèmes de la décentralisation, de l'autogestion, d'un socialisme qui ne serait pas référé uniquement à l'État, mais qui parierait aussi sur l'innovation, sur l'entreprise, tout ça s'est développé. Et euh, au bout de la langue, j'étais responsable, j'étais membre du PSU ici, et en 1971, alors j'étais en coopération entre-temps, j'étais allé après la GEC, en, après l'école normale, en coopération en Tunisie, j'ai commencé par être professeur au lycée de jeunes filles de Carthage. Ça c'est votre activité professionnelle Oui, un an, et puis un an à la fac des lettres de Tunis, Puis je suis revenu et j'ai été par le plus grand des, d'une série de hasards, j'ai réussi à être nommé à Orléans. Bon, je peux vous dire pourquoi j'avais un camarade de l'école qui faisait une thèse sur pays Géraldine Leroy, qui est mort, malheureusement, et qui voulait revenir à Orléans, parce qu'il y a le centre Charles Péguy. Et euh, il, a, il ne réussissait pas à revenir à Orléans. Et moi, j'ai réussi euh, à avoir un poste, parce qu'il a rencontré tout à fait par hasard une autre péguiste, Julie Sabiani, qui nous a aussi quittés, qui lui a dit il y a un poste en linguistique française, ce qui était ma spécialité. Donc, euh, ils ont fini par me choisir alors qu'ils avaient d'autres candidats qui avaient fait acte de candidature fortement. Moi, je n'avais rien fait, j'ai en envoyé une lettre et je suis arrivé. Mais si Géraldine Leroy n'avait pas rencontré Julie Sabiani alors que j'étais en Tunisie, peut-être qu'il n'y aurait pas de tramway. En tout la vie est faite de hasard et de volonté. Si vous avez de la volonté, vous, vous avez de la volonté, tout d'un coup, c'est rencontrer la possibilité d'être maire de Saint-Aignan-le-Jaillard. Mmh. Vous ne vous êtes pas posé 36 000 questions, vous avez dit, j'y vais. Mais je fait. pense que dans votre plan pour votre vie, il y a 10 ans, vous n'imaginiez pas, pas du être temps. maire de Saint-Aignan-le-Jaillard. Comme moi, je n'imaginais absolument pas d'être député du Loiret, puis maire, puis ministre, etc.
1: Donc, vous vous retrouvez à Orléans en quelle année Rappelez-moi à peu près, on est 72, 73, c'est ça J'arrive à en 73. En 73, une ville que vous ne connaissez pas. Je ne connais personne. Vous ne connaissez personne. Maintenant, ça a changé. Vous vous installez donc pour vos activités professionnelles en tant qu'encombre J'habite à la source toujours,
2: Vous habitez toujours ville à la nouvelle, chose. faite par Roger Secrétin.
1: oui. Et alors, en, on remonte un petit peu plus tard, en 1980, vous devenez député Qu'est-ce qui se passe 91. en, en 1981, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe entre 1973 et 1981?
2: Ben, D'abord, je, je fais des cours à l'université, j'adore ça. Ensuite, euh, je m'engage dans le Parti socialiste quand le PSU, lors d'un congrès qui a lieu d'ailleurs à Orléans, décide de rentrer dans le Parti socialiste à la faveur des assises du socialisme, qui sont euh, une euh, une manifestation qui va élargir le PS avec trois blocs le Parti Socialiste, issu de la vieille SFIO, mais qui a changé euh, le PSU, et une troisième composante constituée de beaucoup d'éléments de la CFDT, quelqu'un comme Jacques Julliard qui vient de mourir, et les amis de Jacques Delors. Donc, tout ça, c'est un renouveau du PS aussi, contribue au renouveau du PS. Et pendant plusieurs années, exactement de 1974 à 1981, je prends des responsabilités au sein du PS. Des responsabilités simples. Je suis responsable de la fête annuelle du 1er mai, et ça jouera un rôle. Parce que les militants, les adhérents, qui sont là pour faire préparer la fête, c'est-à-dire le stand, il faut combien de bière, les repas, le spectacle, etc. C'est etc. des gens très chaleureux, très simples, pas compliqués, pas arrivistes. Et puis, il y a aussi une autre fonction qui est, je suis responsable de la formation. Donc, j'organise des, des stages, et en particulier pour préparer les municipales, J'organise des sessions de formation sur, par exemple, le qu'est-ce qu'un budget municipal, l'urbanisme, etc., la, euh, la démocratie locale, enfin, tout ça. Et en même temps, je me lance dans la vie euh, associative et syndicale. À la fac des lettres, j'étais responsable du sien CFDT. J'ai toujours été très proche de la CFDT. Et... Euh, je lance aussi euh, le premier numéro de Consomme Action, numéro 1, a été fait chez nous, dans notre maison, dans notre appartement de la source. Euh, donc, nous lançons euh, l'association des consommateurs d'Orléans qui existe toujours, qui s'appelle l'UFC Que Choisir Orléans. Et je suis beaucoup ce mouvement, y compris je, que j'ai toujours été en contact dans mon activité parlementaire avec euh, l'UFC Que Choisir. Et ça fait beaucoup d'activités Aussi, je le lance dans la vie à la source. On crée l'association des habitants de la source. Et de fil en aiguille, quand il y a les élections de 81, législatives, euh, il y a une circonscription où le député sortant est Jacques Dufiag. Maire d'Orléans, député. Un énarque ancien sous-préfet, ancien secrétaire général de la préfecture, ou Sgar, Sgar la préfecture. Et euh, on me dit, bah, tu vas y aller, tu n'as aucune chance de gagner, mais euh, tu vas apprendre à faire une campagne, ce sera ta première campagne électorale. Vous étiez motivé quels étaient vos mais motivations J'ai trouvé ça, au début j'ai hésité, puis je trouvais ça bien, plutôt comme challenge. Donc avec ma suppléante Christiane Sarraille, qui avait été élue à la faveur d'une triangulaire conseillère générale d'Olivet, nous partons à l'assaut de cette circonscription, la première du Loiret, qui était très grande, parce qu'il y avait la moitié d'Orléans, il y avait Saint-Marceau, la source, l'Argonne, le, le Bourgogne, il y avait Saint-Jean-de-Bray, Chessy, Jargeau, Olivet, Ferté, Sully saint aignan le chaillard Donc, je fais campagne dans toutes ces communes, et finalement, je me suis rendu compte que Jacques Nufiag avait une image de technocrate. Il n'était pas assez près des gens, il ne se déplaçait pas, etc. Alors que d'autres sont repassés, comme bon, Jean-Paul Charrier a été élu, c'est devenu un ami, bien qu'il fût euh, euh, du, de, de, du RPR. Mais on a été élu le même jour, tous les deux, on était très amis. Et Xavier Doniau, qui était indéboulonnable, a été réélu parce que c'était des gens de terrain. Jacques Dufiag, je vais vous dire juste une chose, s'il m'a frappé. Comme il avait beaucoup d'argent, puisque les entreprises payaient, les afficheurs, tout ça, il avait fait une affiche par, par commune. Alors, je me rappelle tout à fait de Vannes-sur-Cosson. Il avait mis le député de Vannes-sur-Cosson, Jacques Dufiag. Il y avait à peine deux, deux panneaux à Vannes-sur-Cosso où on mettre cette affiche. Moi, je suis arrivé. Et donc, j'ai fait ma réunion, puis j'ai dit aux gens, mais est-ce que vous le connaissez, le député de Vannes-sur-Cosso Ils ont dit, non, il n'est jamais venu. Moi, j'ai dit, je m'y vais. Puis, je suis venu. Je me suis mis à faire des permanences dans toute la circonscription, à ne rater aucune inauguration. Et tant j'ai été élu député, ça a été une phase extraordinaire. J'avais le soutien de Pierre Madès-France, qui a écrit, à la librairie Les Temps Moderne, tenue par Catherine Zé, la fille de Jean Zé, soutien de Pierre Bourrois, etc. Et finalement, on est passé. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là une, une grande fierté. Euh, J'étais un peu surpris. Et puis, j'ai fait mon premier pas à l'Assemblée nationale. Vous avez quel âge 34 ans. Et euh, j'ai euh, donc euh, pris très au sérieux ce travail de député à la fois en étant très actif à l'Assemblée, j'ai toujours été, mais au début modeste, je voulais pas, il faut, faut aussi apprendre hein, le métier, la, la réalité, et puis euh, dans le Loiret, où j'étais trois jours par semaine au moins, et où je faisais des permanences, je recevais les gens, et je ne manquais pratiquement pas d'inauguration, de manifestation, de réunion. J'ai jamais raté un commissaire agricole, jamais. J'ai fait le dernier au mois d'août, de... jamais. Et j'ai toujours été aux réunions de la FDSEA, euh, des jeunes agriculteurs. Je dis ça pour l'agriculture aussi et la Confédération Paysanne, euh, mais aussi euh, dans la vie des communes. J'étais très proche des communes, etc. etc. J'avais des oppositions. Par exemple, dans le canton de Sud-et-sur-Loire, Jean-Noël Cardoux avait dit au maire de ne pas me recevoir. Parce que vous étiez socialiste, socialiste. et que lui était de droite. Ah Oui, mais c'était, en plus, vous savez, quand on se lit avec les anciennes usines Simca, mm -hmm. euh, la droite était très présente. Il n'y avait pas de syndicat aux usines Simca, sauf un syndicat maison. Le milieu était très à droite. Je me souviens d'un maire de Vigelin qui était de gauche euh, et qui était un ancien travailleur de chez Simca un autre maire de Cerdon qui a été de gauche quelques années. Mais dans l'ensemble, la droite était quand même extrêmement forte. dans
1: L'année la, où vous êtes élu, euh, en 1980, donc, euh, François Mitterrand vient d'être euh, élu euh, président de la République. Ça a un rôle également. À ce moment-là, euh, il y a peut-être un petit peu
2: plus de, de députés euh, de, de gauche. Il a une majorité. Il y a une majorité, hein, a une majorité absolue. Alors, une successivement, majorité. à travers... Euh, Et François moments... Mitterrand nous a dit Regardez bien cet émissaire, parce que vous ne le reverrez pas.
1: <rire> Successivement, vous avez été aussi bien donc, dans la majorité au départ, oui. puis après euh, dans l'opposition, une oui. grande partie de votre parcours politique. Euh, comment on, on vit le fait d'être dans la majorité, puis après euh, dans l'opposition Bien. Et d'être aujourd'hui même le seul
2: parlementaire euh, de gauche dans, dans le dans département C'est-à-dire que, que on, quand on est dans la majorité, on a beaucoup de travail, euh, mais on est tenté euh, par euh, une sorte de conformisme, euh, c'est-à-dire euh, je vais euh, je vais euh, euh, suivre euh, le gouvernement et quelquefois on perd son indépendance d'esprit parce que on te, on te dit ben il faut pas euh, euh, ça existe encore aujourd'hui. Les, euh, les députés macronistes, on leur dit bah, :« Écoutez, soutenez-nous. On a déjà, on n'a pas de majorité absolue. Si en plus vous nous faites des divergences, c'est ce que doivent penser certains. Bah, » Par suite au texte qui est paru sur l'immigration que moi je soutiens totalement. Parce que je pense qu'il faut vraiment régulariser des gens qui aujourd'hui sont dans un métiers en tension. Moi, j'en reçois tout le temps, qui travaillent dans des restaurants, des hôtels, dans le bâtiment, travaux publics, qui n'ont pas de papiers. Et les patrons, les patrons me disent, mais enfin, il faut les régulariser. Il faut qu'ils aient un statut... Ben voilà. Donc, si vous voulez, mais, mais je sais qu'il y a une tendance à dire, quand on est dans la majorité, on soutient. Comme avait dit Jean-Pierre Chevènement, les godillots, c'est des bonnes chaussures. Mais, euh, moi, j'ai toujours été dans la majorité. Quand j'étais dans la majorité, je ne me suis pas privé de dire aussi ma pensée quand j'étais en désaccord. Et quand on est dans l'opposition... Euh, on s'oppose mais il faut faire attention à ne pas tomber dans l'opposition systématique, ce que je n'ai jamais fait, il faut savoir reconnaître les choses positives, vous Bien sûr. et euh, moi euh, je vous dirais que il euh, y a un mystère où on m'a tellement interrogé ces derniers temps je ne sais pas combien j'ai fait d'interviews là qui vont paraître, une dans le Figaro euh, euh, France 3, Public Sénat la République du Centre va faire plusieurs pages sur mon, mon... Mon parcours, comme bien sûr, c'est normal. Et euh, je leur dis, mais vous savez, je suis moi-même, et j'ai toujours été dans la proximité, et j'ai toujours dit candidat socialiste. Et certains me disaient, mais pourquoi tu dis ça dans le Loiret? Loiret c'est de droite, majoritairement. Mais j'ai répondu, mais de toute façon, la vérité, c'est que je suis socialiste au rocardien. C'est-à-dire que je ne suis pas tendance Mélenchon, vous ne comprenez pas mmh, du bien tout. Sûr. Je, suis pour, je suis réformiste. Je pense, mon socialisme, c'est quoi La justice, la solidarité. Été, je suis issu du Nord et je sais ce que c'est. Que la condition ouvrière, que euh, la pauvreté, euh, les gens qui vont mal, etc., etc. La justice, la solidarité et aussi le rôle de l'État. Parce que je ne suis pas ultra libéral ni même libéral au sens où je considérerais que euh, le jeu normal de l'économie produit le bien commun. Le jeu naturel de l'économie. Rien n'est naturel, mais le jeu naturel de l'économie produit le bien commun. Mais en même temps, en même temps je suis farouchement pour défendre l'esprit d'entreprise et d'initiative. Et pour moi, ça va de pair. Le socialisme dont je rêve, c'est celui qui permet à chacun d'être un entrepreneur. Et quand je dis ça dans le Loiret, ça passe. Ça passe très bien. Et donc, euh, j'ai été élu député en... 1981. J'ai été réélu en 1986 parce que Bitterrand avait euh, mis en place la proportionnelle. D'ailleurs, c'était un désaccord entre Michel Rocard et moi. Michel Rocard a alors démissionné de son poste de ministre de l'Agriculture un beau jour, par, par, il n'avait pas prévenu avant, en disant on va faire entrer Le Pen à l'Assemblée. Et j'ai été député de 86 à 88 avec une trentaine de députés le Penis et Jean-Marie Le Pen lui-même, qui a un talent oratoire certain, et Michel Rocard a dit c'est insupportable. Moi j'ai dit, qu'est-ce que tu veux S'ils font 20% des voix, ou 15% à l'époque, ou 12%, c'est normal qu'ils soient représentés. Le problème, c'est n'est pas qu'ils soient représentés, c'est qu'ils fassent 12 ou 15 ou 20% ou 30%, je ne sais pas moi ce qu'ils vont faire. Comme euh, l'extrême droite est très dangereuse, comme ces idées sont anti-humanistes, sont très néfastes pour la France et pour l'Europe, nous devons nous battre contre cela et pour autre chose, bien sûr. Alors, en 88, on rétablit, Charles Pasqua a rétabli le scrutin d'arrondissement. La première circonscription est coupée en deux. Beaucoup plus petite. Euh, oui, alors je suis élu dans, euh, à nouveau euh, à la source, Olivier, euh, euh, La Ferté, Beaugency Et c'était difficile pour moi parce qu'il m'avait coupé des cantons qui votaient à gauche, comme orléans arconne et Saint-Jean-de-Bray. Et mon ami Jean-Pierre Laperre, qui était maire de Saint-Jean-de-Bray, est élu de l'autre côté, où il y avait une partie d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray, et puis il y avait euh, Sully, et il devait y avoir Ouzoir-sur-Loire et peut-être Loris. Voilà. Donc les, les deux morceaux repassent à gauche. Et donc je continue à être euh, député. Et puis euh, j'avais essayé euh, les municipales en 83 on m'avait dit comme tu es député, tu vas tête de liste, et ça a été un échec. Comment vous avez vécu ce premier échec au municipal ben, J'ai vécu, euh, je restais député, de toute façon, c'était pas comme quelque chose euh, dont je vais tirer des leçons. J'avais fait une liste du nom de la gauche pure et dure, autant de socialistes que de communistes. Malheureusement, ça ne passe pas à Orléans. Et euh, euh, je sais que Claude Nachemont, le qui vient de mourir, m'avait aidé. J'avais un adversaire à orléans jacques Doufian qui avait des affiches 4 mètres sur 3. Moi, j'avais des petites affiches comme ça. Et comme j'avais quelques panneaux, je les mettais en quinconce. Visiblement, je n'étais pas à la hauteur, même matériellement. Ça vous a beaucoup aidé, cet échec vous pensez, Oui, pour la parce suite que j'ai fait pour 89 une liste dans laquelle il n'y avait pas les communistes, il y avait des communistes dissidents. Il y avait des écologistes, des socialistes et beaucoup de gens de la société civile. J'ai passé un an à faire la liste. J'avais dans la liste, pour vous donner une idée, de trois personnes dans la tête de liste. J'avais la directrice de l'Office des personnes âgées, qui était très populaire, Nanette Falaise, dont le mari était médecin, avait dû faire trois ou quatre accouchements dans le secteur, très connu, Falaise. J'avais Henri Benozieux, qui était le président des commerçants d'Orléans. Et j'avais Michel Gon, qui était... Euh, à la CGT, et qui avait été pendant dix ans président du tribunal de Prud'homme. C'était difficile de dire que ce n'était pas une liste de gauche, etc. J'avais Jacques Lemoine qui était l'ancien candidat charismatique du Parti communiste au chèque postaux de la source. Ainsi de suite, le fils du président des de Pieds-Noirs, etc.
1: Vous vous présentez à nouveau en 1989 -ce ce pour, euh, pour euh, la mairie d'Orléans. Et et Qu'est-ce
2: que vous avez changé pour, euh, pour gagner cette fois-ci j'ai fait une liste très différente de la première, beaucoup plus proche de la ville. Vous savez, une municipale, vous l'avez vécue, une municipale, c'est une ville qui existe comme un être vivant. Et il faut que la liste, elle euh, comporte des gens qui font partie des forces vives de la cité et, ou qui les représentent dans tous les domaines. Ça peut être sportif, culturel, social, etc. Et euh, François Mitterrand m'avait dit, vous ne serez pas élu. Il m'avait dit, je le regrette beaucoup, il connaissait beaucoup Orléans, et si un autre jour, je vous parlerai de François Mitterrand Lorient. et Orléans. Et euh, j'ai beaucoup... Euh, il connaissait bien, il m'a dit, je le regrette, mais vous ne serez pas élu, c'est trop difficile. Je vous félicite d'y aller, c'est bien, c'est courageux. J'ai été élu. Il me fait venir à l'Elysée et il me dit Jean-Pierre Sueur, et pas Jean il n'était pas familier, mais il était proche, il vous voyait les, mm. les gens. Vous... C'est le seul socialiste que je vous voyais, Mitterrand. Il me dit Vous m'avez bluffé, je vous mets dans le gouvernement. On est en 1991. Alors là, oui, c'est ainsi que je me retrouve en 1991-93 dans le gouvernement des décrétions de Pierre Périgovois où je me bats, je me bats pour cinq lois. D'abord la loi ATR, Administration Territoriale de la République, qui crée les communautés de communes. Donc là, euh, cette loi avait été préparée par pierre Jox et avait été élu, avait été votée à l'Assemblée avec une voix de majorité.
1: Vous étiez ministre délégué aux collectivités territoriales
2: voilà. Et euh, une voix de majorité. Alors on me dit, tu mets ça dans un tiroir. Je dis non, je m'obstine. Et euh, la lecture suivante, on a eu deux voix de majorité. Mais entre-temps, j'étais allé au Sénat où j'avais expliqué, réexpliqué, réexpliqué encore qu'on euh, ne touchait pas aux communes, parce que je crois beaucoup à la réalité des communes qui sont le niveau basique de la démocratie. Et les périmètres des communautés de communes sont faits par les maires et les élus eux-mêmes. J'ai répété ça, je ne sais pas combien de fois. Et d'ailleurs, à la fin du débat, il y a Paul Basson, qui était euh, sénateur du Loiret, ancien préfet, qui est venu voir, m'a dit, euh, vous savez que j'ai voté contre votre loi, c'est la politique, mais elle est bonne, et je vais la mettre en œuvre. Et il a créé la première communauté de communes du Loiret, il était maire d'Étouy, un petit village, et il a pris soin d'exclure de la communauté du Loiret, les deux villes socialistes qui étaient à l'époque Pithivier et Dadonville. Donc, on a fait une communauté de communes en forme de croissant. Bah, tout ça, c'est l'histoire. Et, et donc, on... alors, je fais cette loi-là. Je fais une autre loi, la première loi sur le statut de l'élu, les conditions d'exercice des mandats locaux, où je... j'instaure je... des indemnités plus substantielles pour les, les élus, un droit à la formation pour tous les élus et un droit à la retraite pour tous les élus, ce qui est quand même important. Troisièmement, je fais une loi sur les bons funèbres. alors ça c'est toute une affaire. Je trouve ça sur mon bureau. Euh, il y avait eu un rapport de trois inspections, l'Inspection Générale de l'Administration, l'IGF, l'Inspection euh, Générale des Finances, et l'IGAS. Et ces trois, euh, ces trois euh, inspections générales euh, avaient dit que le monopole des ponts funèbres, dans, dans chaque commune, il n'y avait qu'une entreprise, il y avait le monopole, était délétère, qu que le monopole était faussé et qu'il s'additionnait qu euh, à une concurrence euh, elle aussi complètement faussée, parce que les entreprises monopolistiques avaient des filiales qui donnaient l'illusion de la concurrence et les prix étaient complètement anarchiques, etc. bon. Je me colle à ça, ça a été un gros boulot, et depuis j'ai été poursuivi par le funéraire, j'ai refait une loi à la, au Sénat en 2008, et euh, les obsèques, c'est quand on parle de ça, on parle de la vie. Il y a tellement de sujets. Je pourrais faire une conférence <rire> de deux heures sur la législation funéraire. Et comment vous avez fait pour allier votre mandat de maire,
1: donc élu local, et vous étiez en même temps ministre Comment
2: vous avez fait pour allier les deux à Travailler beaucoup. L'avantage, c'est que j'avais un chauffeur à la mairie, que j'en avais deux au, Sénat, au ministère, et que je travaillais beaucoup le jour et une partie de la nuit.
1: Qu -ce Donc, que j'ai travaillé. Qu'est-ce que vous pensez, justement, c'est un sujet qui est d'actualité, on, 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 on a eu beaucoup
2: de lois là-dessus, là du cumul des mandats qui est un Je sujet assez Je que, que François Hollande a eu raison de faire la loi sur le non-cumul des mandats. Pourquoi Parce que d'abord, cette loi n'est pas absolue. C'est-à-dire, vous pouvez être député ou sénateur et conseiller régional, conseiller départemental et conseiller municipal. que Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est être dans l'exécutif. Donc, ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas être élu local. Deuxièmement, euh, je, je vais vous parler euh, avec mon expérience. C'est vrai que quand j'étais député, j'ai cherché à être maire. Quand j'étais maire, j'ai cherché à redevenir député. Bon. Mais la réalité des choses, c'est que sur 42 ans, je n'ai cumulé les mandats qu'un an. Car, on voulait bien me donner un mandat, mais pas deux dans le Loiret. Quand j'étais député, je ne réussissais pas à être maire, je vous l'ai expliqué. Quand j'étais maire, je ne réussissais plus à être député. Et quand je n'étais plus maire, j'ai tout de suite été élu sénateur. Et j'ai cherché à redevenir maire et ça n'a pas marcher. Autrement dit, je dis quelquefois, à titre humoristique, parce que je dois beaucoup à la sagesse des électeurs du Loiret, parce qu'à chaque fois, je me suis engagé à plein dans le mandat. Vous savez ce que c'est d'être maire d'une commune, même de dimension petite Combien ça prend d'heures
1: Énormément, ça énormément. prend énormément de temps.
2: Faut pas Alors une ville de 115 000 habitants, plus une agglomération de 300 000 habitants, c'est très lourd. Vous voyez, quand j'étais au, au, euh, au Sénat, lors de l'un de mes mandats, Gérard Collomb, qui était euh, maire de Lyon et président de la communauté urbaine, il venait uniquement pour parler de Lyon au Sénat. Et vous savez qu'il y a l'OL olympique lyonnais qui possède son terrain, mais ne possède pas tous les, tous les aménagements alentours. Donc il fallait changer une loi pour que la puissance publique, disons la commune, la, la communauté urbaine, l'État, puisse contribuer à l'aménagement tout autour. Il y avait cinq amendements. Il me dit, je viens pour défendre, les cinq amendements. Sur le coup, de dix, ça devait passer. Euh, le matin ou l'après-midi, comme toujours, c'est retardé parce que les débats parlementaires peuvent durer plus longtemps que prévu. À 18h ou 19h, il vient me taper sur l'épaule, Jean-Pierre. Tu peux me défendre les amendements, il faut que je reparte à Lyon. C'est une réunion très importante. Et qui est-ce qui défend l'OL à une heure et demie du matin au Sénat Moi. Certes, soyons honnêtes, j'ai pu être entendu au Sénat parce que j'ai été maire et quand on arrive au Sénat, le fait d'avoir été maire est un plus. Mais on n'est pas obligé d'être maire en même temps. Alors, je suis donc tout à fait partisan du non-cumul des mandats parce que ça permet de se donner à fond un mandat. D'autre part, il y a beaucoup de talent en France. Et comme il y a beaucoup de talent, ce n'est pas la peine que la même personne exerce deux fonctions. C'est quand même bien d'avoir exercé une fonction locale avant d'exercer une fonction nationale. Je vais vous dire quelque chose, je vous le dis, c'est un secret. Mais un jour, j'ai dit à Emmanuel Macron, tu vois, je crois que ça aurait été bien que tu aies, passé quelques, tu aies pu passer quelques années à être conseiller municipal à, je n'ai pas dit, Saint-Aignan-le-Jaillard, <rire> mais à Bazoches-les-Gallerandes ou à Autrui-sur-Juéne ou à Saint-Florent-le-Jeune. Parce que... Euh, il n'a pas du tout cette culture locale qu'avaient au suprême degré François Mitterrand et Jacques Chirac, au suprême degré.
1: Justement, c'est cette culture du local, finalement, qui vous a emmené jusqu'au Sénat. Vous avez suivi un processus en étant d'abord député, donc élu du peuple, puis après élu local dans une grande ville, hein, mairie d'Orléans. Et puis après, vous avez décidé d'être représentant des, des, des collectivités, enfin, des, des communes, en devenant sénateur. Donc, vous devenez euh, sénateur, si je ne me trompe pas, en 2001. 2001. Et je le suis jusqu'en 2023. À quel moment vous vous êtes dit je vais représenter les communes et je vais passer un nouveau cap
2: dans mon engagement ben, Si vous voulez, comme en 2001, j'ai perdu la mairie euh, et je ne m'y attendais pas. Parce que j'avais fait, vous savez, au cours de mon second mandat, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait un zénith, j'ai fait euh, j'avais fait une médiathèque, j'ai fait euh, un, un centre de conférence là-bas, j'ai fait un pont sur la Loire qui a été très critiqué avant d'être admiré, le pont de Santiago Calatrava qui s'appelle le pont d'Europe, et j'ai fait surtout un tramway 18 km. J'ai été couvert de procédures, un peu comme le conseil départemental avec le pont de Jargeot, c'est-à-dire que mes opposants euh, ont fait des tas de recours. J'ai eu aussi une commission d'enquête qui, qui, qui a fait de très mauvais choix, qui, qui voulait qu'on fasse un deuxième pont devant le pont royal pour faire partir le tramway, ce qui est complètement faisable Aucun architecte des bâtiments de France n'aurait accepté ça. Et donc, euh, le, le, le fait euh, d'avoir euh, fait... Euh, alors, pourquoi j'ai fait un tramway Avec mes collègues, hein, parce que le tramway, il, à fleury le maire était centriste, Olivier Labert était RPR, UMP, et moi socialiste. Donc je ne sais pas s'il si est de gauche, de droite, du centre, il roule. Et euh, il y a eu beaucoup de, de, de critiques sur les travaux, tout ça. Et euh, d'ailleurs, un de, une des personnes qui m'a battu bâ aux législatives, Antoine Carré, avait fait un petit tract où il disait non au pont, non au tram. Quand je le rencontre, je l'ai rencontre après, je lui ai dit le programme, il est bien réalisé. Quoi, parce que bon. Et il disait, le pont ne mène nulle part. Alors, j'ai fait une interview pour François, là, récemment, sur le pont. Je lui ai dit, vous voyez, il y a 20 000, voitures, il y a 20 000 personnes qui, qui franchissent par jour ce pont. Donc, il y a 20 000 personnes quotidiennement qui vont nulle part, très intéressant. Et le tram, bon, ça a été, euh, si vous voulez, euh, je crois que j'ai tout à fait raison, parce qu'Orléans a subi deux coupures, deux ruptures. Au XIXe siècle, il y a eu deux gares. Donc, deux pôles urbains, les et Orléans. Et au XXe siècle, on a fait la source. Et Roger secrétin je le dis toujours, a eu raison, parce que ça a fait qu'Orléans est devenue capitale régionale. Faisant la source, on a fait l'université, on a accueilli les chefs postaux, mais aussi le BRGM, le CNRS, l'INRA, et on est devenu une grande ville scientifique, etc. Mais vous voyez, cela dit, aujourd'hui, on ne referait pas une ville nouvelle à 12 kilomètres. On je... est les héritiers. Et donc, je me retrouve sans mandat. Et il y a une élection sénatoriale qui, qui se profile tout de suite. Mes copains, mettons mon premier adjoint, Jean-Pierre Delport, me dit « Jean-Pierre, n'y va pas, tu ne vas pas être élu.
1: » Par rapport à toutes
2: les oppositions, justement, que vous bah, aviez… Des... Non, 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 pas parce que ça, c'était Orléans. Et j'ai raté à un point l'élection municipale la, la dernière fois. Mais ils me disent « C'est des maires, des agriculteurs ruraux de droite, ils ne vont pas voter pour toi. » Bon j'y vais. Et je fais campagne. Il ne faut pas oublier que j'avais été sur le terrain pendant euh, déjà une bonne vingtaine d'années, oui, en tant que euh, député. député. Et puis, en tant que maire, j'étais bon camarade. S'il fallait prêter une tribune à telle commune, je le faisais, etc. etc. Et au, au bout du compte, euh, la scrutin étant la proportionnelle, ma liste est très bien élue. Après, euh, on change le mode de scrutin, on revient au scrutin uninominal dans les départements qui élisent trois sénateurs. Là, Gérard Larcher vient soutenir euh, Jean-Noël Cardou et Éric Dodiger. Et il dit, euh, ben, Monsieur, euh, il a peu de chance d'être élu. Parce que la première fois, il a été élu grâce à la proportionnelle. Et donc là, il n'y a plus de proportionnel. On, ça va être sur chaque individu. Résultat des cours, je suis élu au premier tour. Et les deux autres sont en balotage. Ils sont jaunes, verts, j'ai ai vus. Pourquoi Parce que j'ai parcouru toutes les communes, parce que j'ai fait un énorme travail parlementaire, des rapports, etc. J'ai un port formé par mon bulletin, par la lettre électronique, tous les lundis après-midi, par mon bulletin de 100 pages tous les six mois, par une présence assidue dans toutes les communes. Euh, voilà. Et au bout du compte, j'ai eu un bon score. Et en 2017, pareillement, même si on est revenu à la proportionnelle. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez curieux, puisqu'on
1: est dans, une, dans un département plutôt de droite, je pense qu'on peut le dire. Et euh, vous êtes euh, un petit peu unique, puisque à chaque fois, vous avez euh, été réussi à... Mais quand même, même la dernière fois vous avez été élu euh, oui, oui. En, en tête, en, en tête hein. mais, Donc, comment, quelle est votre, votre recette justement pour réussir pas, face euh,
2: à être soi-même moi je suis de gauche bon, je suis socialiste et je défends mon socialisme qui n'est pas celui de Nupes de Mélenchon j'ai fait une campagne législative il y a peu de temps avec Guylaine Kounofsky les gens me disaient mais Jean-Pierre à Oulivet, on va bien voter pour toi, on ne va pas voter une UPS Mélenchon. C'est la réalité du Loiret. C'est un département qui peut voter pour le centre-gauche, qui ne va pas voter pour l'extrême-gauche, c'est sûr. Et mon socialisme qui est aussi... Vous savez, Michel Rocard a fait scandale le jour où il a dit « la loi du marché est incontournable », c'est-à-dire que partout où on a supprimé le marché, on a supprimé la liberté. Là où on a voulu que l'économie soit gérée par l'État, euh, c'est l'échec des pays communistes. Quoi. Bon. Et euh, l'État doit jouer son rôle, mmh. ne serait-ce que pour la solidarité entre les territoires. Vous voyez bien que vous prenez les communes, enfin je pas développé, les communes de France, vous avez des communes qui ont beaucoup de charges et peu de ressources, et des communes qui ont beaucoup de ressources et moins de charges. Donc l'État, il doit veiller à la péréquation. Et d'ailleurs, je peux vous faire le topo que j'aime bien faire, mais c'est trop long. Dans les dotations de l'État, la part de la péréquation est beaucoup trop faible. Aujourd'hui, si vous essayez de voir la DGF de, de Saint-Aignan-le-Jaillard, si vous réussissez à comprendre comment on arrive aux chiffres, je vais vous dire. Au Très début, complexe. il y avait trois critères, c'était bien. Le, le produit fiscal, le potentiel fiscal, la population. Puis on a ajouté des tas de critères. Tellement de critères que Daniel Lefel est arrivé à dire on cristallise tout ça, dotation forfaitaire, mais qui va trimballer toutes les injustices des, des, de, du, du système précédent, si bien qu'il faut il faudrait réformer les, les, les rapports entre l'État et les collectivités pour arriver à plus de péréquation, à aider davantage ceux qui, euh, ceux qui ont moins de ressources, quoi, tout simplement.
1: Je voudrais revenir, vous avez dit que vous avez eu beaucoup d'opposition au moment où vous avez fait des projets. Être élu, c'est aussi beaucoup de critiques. Comment vous faites face, justement, à ces critiques
2: Il y a des moments très difficiles où on reçoit beaucoup de critiques. Quand j'étais maire, on m'a beaucoup critiqué. D'une certaine façon, si vous ne faites rien, vous n'êtes pas trop critiqué. Si vous prenez le risque... De faire des choses, de changer la ville. J'ai écrit un livre qui s'appelle Changer la ville, chez Odile Jacob. Euh, vous vous attirez, bien entendu, des critiques. Euh, le fils de Roger Secrétin, quand j'ai perdu les municipales en 2001, m'a ben, adressé une lettre pour me dire, j'ai vécu exactement ce que j'avais vécu avec mon père, qui après deux mandats, le second étant le plus fort, comme pour moi je pense que le second est le plus fort. Après le premier, j'ai fait 57%. Après le second, 49%. Et euh, après avoir fait la source, avoir rendu une université à la ville, etc., extraordinaire, il est battu. Parce que Orléans oscille toujours entre euh, l'ambition, on a failli être capitale de la France, Jeanne d'Arc et le repli comme ville moyenne qui se satisfait de son euh, rôle de ville moyenne et qui dit « Ouh là là, un Zénith, ça va être trop grand pour nous. » Tu parles, il est plein. Hein et donc, je ne regrette rien de ce que j'ai fait, y compris une usine de traitement des ordures ménagères. Je n'étais pas disposé à faire, prédisposé à faire ça quand j'ai fait des études de lettres, vous voyez une usine de traitement de l'eau à la chapelle Saint-Mémain. Bon. Mais, d'abord, j'ai toujours pris dans la vie, quand il y avait quelque chose qui se présentait, j'ai dit oui. J'ai dit bon, oui au, euh, aux législatives, oui aux municipales, oui aux sénatoriales, oui aux ministères. Il faut aller voir. Voilà. Là, et il faut rester soi-même. Et Bien qu'étant socialiste, les élus du Loiret, la population du Loiret considèrent que je suis parfaitement compatible avec, me semble-t-il, pendant 42 ans. C'est ben moi qui le dis, c'est les électeurs qui le disent, finalement. Je l'ai précisé tout
1: à l'heure, dans quelques jours, quelques semaines, votre mandat se terminera et j'avais une question essentielle. Après 40 ans de politique et de
2: responsabilité, qu'est-ce qui vous a fait tenir aussi longtemps parce que j'aime ça, je crois. Parce que j'ai été, dès mon plus jeune âge, euh, habitué à l'engagement. Parce que mes parents m'ont incité à m'engager, euh, d'abord à faire mon, mon travail scolaire, euh, universitaire, et puis euh, l'engagement dans des mouvements de jeunesse. Vous savez, si on ne s'engage jamais quand on est jeune, c'est pas à 65 ans qu'on va s'engager. Et je crois qu'il faut éduquer les jeunes à l'engagement. Dire aux collégiens, aux lycéens, même dès l'école primaire, euh, fais partie du conseil de classe, du conseil d'établissement, intéresse-toi. Euh, le scoutisme, Rocard, il a été formé par le scoutisme. Mais les mouvements de jeunesse, dont je regrette qu'ils tendent à s'affaiblir, sont un terreau pour les futurs députés, sénateurs, maires, etc. Et ce qui fait tenir, c'est de croire en ce qu'on fait. Moi, j'ai toujours aimé présenter des projets de loi, des propositions de loi, faire des rapports, essayer modestement de changer les choses. Je suis content quand je réussis à ce qu'on lève les verrous sur les compétences universelles du juge français par rapport aux crimes relevant de la Cour pénale internationale, ce qu'on a fait récemment en supprimant la double incrimination qui faisait qu'on ne pouvait condamner quelqu'un auteur de génocide ou de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité que si le Code pénal de l'État d'origine, mettons la Syrie ou l'Irak, était identique au Code pénal de la France. Oui.
1: comment euh, envisagez-vous de poursuivre cet engagement même si vous votre au mandat
2: au Sénat s'arrête écoutez je crois d'abord euh, j'aime ai, la littérature et j'aime écrire donc je ne vous cache pas que j'ai trois manuscrits que j'ai fait les dernières années dans mes temps libres j'aime écrire partout dans le train, dans les cafés mettons souvent je me mets là et puis j'écris à Orléans ou ailleurs les gens disent « Jean-Pierre, j'ai -E j'écris, ou euh, même quelquefois, quand c'était trop ennuyeux, j'ai écrit dans l'hémicycle. Euh, bon, j'écris. Et donc, euh, j'ai trois manuscrits à publier. Euh, audit Jacob va en publier le premier. Je vais voir ce que je fais des deux autres. Puis J'en ai d'autres à écrire. Je pense qu'une journée sans lecture et sans écriture n'est pas bonne. Il faut écrire. Je suis comme ça. Et puis, je crois que l'engagement, euh, si on veut s'engager, ça ne s'arrête jamais. Et le beau mot de citoyen, je crois qu'il est important dans votre blog, euh, je l'aime, ce mot de citoyen. Et vous savez, en tant que citoyen, on peut toujours s'engager, et je ne manquerai pas de le faire, je vais réfléchir, je vais voir... Euh, on m'a déjà fait quelques propositions, mais je vais réfléchir. Euh, J'aimerais continuer à travailler pour le bien public d'une façon ou d'une autre, peut-être en prenant euh, le temps euh, et en prenant le temps du repos, parce que j'ai eu des ennuis de santé, là récemment. Euh, bon, d'habitude, je ne le dis pas, mais là, je le dis. Et euh, il faut savoir euh, se ménager. Comme disait mon vieil ami euh, Marcel Régui, que j'ai découvert au PSU à Orléans. Pour terminer, la dernière
1: question qui est toujours la même et qui est plutôt destinée à la jeunesse,
2: pourquoi s'engager Parce que la vie est plus belle quand on s'engage. Parce que on a toujours le choix entre euh, ne rien faire, être passif ou être actif et que je n'aime pas les gens qui sont velléitaires, c'est-à-dire qu'ils trouvent que ça ne va pas. Bon, mais qu'est-ce que tu fais pour que ça aille mieux euh, N'attendez pas ce que l'État va faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le, pour le bien public. Pourquoi je ne suis pas de droite Parce que je ne serais pas intéressé si la droite, c'est le conservatisme. Attention je sais, je connais des gens de droite qui sont très entreprenants et qui ont des projets de société. Si il y a des discours qui me déçoivent actuellement, même du côté de LR, voyez, euh, cette espèce d'obsession sur l'immigration, euh, j'ai été, euh, Donc, quand j'ai posé ma dernière question d'actualité, Gérard Larcher m'a complimenté, il a dit, voilà, euh, Jean-Pierre Sueur, devant tous mes collègues, dans l'hémicycle. Euh, je crois que personne n'a autant occupé cet hémicycle que lui. Il faudra publier ses œuvres. Voilà. Tous les gens, tout, tous les sénateurs sont levés pour m'applaudir. J'ai posé une question sur les gens naufragés euh, au large de la Grèce. La mer Méditerranée, comme la Manche, sont devenus des cimetières à ciel ouvert. Et quand j'entends euh, des discours euh, radicaux, euh, voilà, pas d'appel d'air. Euh, je, je trouve que, alors je leur ai dit, j'ai dit merci mes chers collègues, j'ai voyez-vous, il y a des sujets, comme l'immigration, il ne faut pas les exploiter, mais il faut les traiter. C'est facile de faire de la politique en faisant peur. On va être envahi, bon voilà, c'est une peur ancestrale, mais euh, c'est pas sérieux. Et alors, euh, si vous voulez, euh, je ne pourrais pas faire de la politique euh, sans rien faire et l'idée oui, de défendre une politique conservatrice c'est-à-dire défendre, se battre pour que les choses restent ce qu'elles sont m'apparaît peu porteur tandis que si on a des projets pour améliorer la vie dans un village dans un canton dans une agglomération au niveau national et eh bien il faut y aller et c'est beaucoup plus enthousiasmant que de se consentir à ce que le réel reste ce qu'il est, à ce que les choses restent ce qu'elles sont. Voilà, ma philosophie. Merci.
1: Merci Jean-Pierre Sueur. Merci de nous avoir partagé votre témoignage. J'espère que cela permettra aux auditeurs de mieux comprendre les motivations de votre engagement. Pensez à nous suivre sur les plateformes de podcast pour retrouver d'autres témoignages de citoyens qui s'engagent. À bientôt.